0: Hoy estamos aquí un viernes más y además viernes, viernes de verdad, esto no es programa grabado un jueves o un miércoles o un martes, no es, es viernes last minutes, last time, pero estamos aquí un viernes más y una semana más, y Matei, muy buenos días.
1: Buenos días Willy, somos, ¿Qué tal, somos ¿cómo los más estudiantes, hacemos todo a la última hora.
0: Bueno, a veces la vida nos pasa por encima y tenemos que hacer este tipo de cosas. Y con claro. nosotros, porque claro, hoy nuestro objetivo es que estuviésemos los tres, porque hemos tenido varios programas, yo he fallado alguno de ellos, eh, Maribel, Santi, y hemos dicho no, no, a ver si estamos los tres de una vez por todas, porque nos está costando coincidir. Y, y al otro lado de los micrófonos también tenemos a Santiago Godoy. Muy buenos días, Santiago Godoy, ¿qué tal? ¿Cómo bueno. estás?
2: Buenos días, pero has fallado más de algunos, ¿eh? Ya... Este, la llamada pista tuya esta tarjeta negra, ¿eh? Ya ha habido más de tres, de tres avisos, ¿eh?
0: ¿Tres avisos? ¿Ya he fallado tres veces? Yo creo que un par de veces esta temporada. La verdad es que llevamos poco de ¿Pero temporada, tú sabes, pero... ¿Tú sabes lo del par en mallorquí? En Mallorca se dice un
2: par de veces para decir cinco o seis.
0: Ah, sí. No, no, lo, sabía, no, lo, sabías, no lo sabía. No lo no sabías. Es no el par en mallorquí. Conocimiento. Cuando dices, pásame un par... Pero de todo se aprende, y sobre todo contigo, ¿eh? Santiago Lumpad. Godoy. Nos encanta que traigas aquí eh, el cultura conocimiento, popular. Cultura, pol, exacto, cultura popular, tan esencial, tan importante y tan relevante para nuestro día a día. Así que muy agradecidos que estés también hoy con nosotros, Santiago Godoy. Pa, y, y oye, os te, os, te tengo que decir una cosa. Me encanta cómo tareas la música de las noticias. Tan, 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 tan. ¿Has visto? ¿La, ¿La has puesto al final o no? Lo quité. La, la, la claro, audiencia claro. no ha tenido la posibilidad. No, lo, ¿Lo quité o lo puse sobre la música? Ahora no me acuerdo. Cuando hice la edición, porque Pero, pensé, está has chulo.
2: ¿Cómo los tonos, los dominos, tonos, acordes, melodías, están súper on, on the line y on the
0: time? Sí, 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 totalmente. O sea Por eso entendí que te dediques a la esgrima y no al canto. ¿Sabes? Ok. Eh, entonces.
2: El canto, ¿Qué? El, canto, el canto fondo es lo mío. No, musiquillas de, de programa, muchos.
0: <risa> Muy bien, es bueno saberlo, es bueno saberlo. Bueno, pues nada, aquí estamos otro viernes más para hablar de esgrima, pero antes de nada, ya lo sabéis, tenemos que explicaros que estamos aquí también gracias a alguien que nos apoya capítulo a capítulo, semana a semana, mes a mes, hasta temporada a temporada, que es nuestro patrocinador que no falla nunca Santiago Hoy. cuéntanos un poco de nuestro patrocinador, quién es, qué hace y por qué alguien debería invertir dinero en nuestro patrocinador
2: Bueno, pues si quieres ser un semidios entre mortales si quieres llegar a ser el varón Pierre de Coubertin, creador de la esgrima olímpica, si quieres llegar a ser eh, una estrella del rock and roll si quieres, si quieres que eh, pongan tu tu espada en el Hall of Fame de los grandes esgrimistas de la historia de la humanidad, pues todos usaban neps. Aunque no lo supieran, todos usaban neps. O todos querían usar neps, pero no lo sabían. Entonces, si tú quieres ser todo eso, y más, y más, hombre de, de, o mujer de provecho, una triunfadora o un triunfador de la vida, es imposible que lo seas sin usar neps.
0: Muy bien y hay que decirlo los nebs son unos tornillos que utilizamos para espada para apretar ah, que, que enganchan son tornillos la perdona <ríe> es que está bien pero... hombre llevamos bien, muchos programas <ríe> exacto exacto llevamos muchos programas uh, y siempre hablamos de los nebs eh, pero a lo mejor alguien nos descubre que por cierto mira esto no tiene que ver con los NEPs, pero que pero eh, el otro día no sé si sabéis en Spotify cuando se acerca el final de año te dan estadísticas de podcasts el rapid exacto el rapid muy bien Santiago hoy estás al día ¿eh? y, y salió ciertos datos de, de llamada pista y, y, y hay un dato muy interesante y es que hay un porcentaje importante de la gente que nos escucha que nos ha descubierto este año o sea que, que es que es finales de la cuarta temporada principios de la quinta temporada pero lo que nos indica que cada año hay gente nueva que llega a este programa y que nos escucha o sea que no quiere decir necesariamente que todas las veces que hablemos de los NEVs todo el mundo ya lo sepa, porque por tanto hay que explicarlo. Son unos tornillos que se pueden encontrar en fencingfan.com o en tu distribuidor favorito. Muy importante, que no te salte la punta en ninguna competición, en ningún asalto durante toda la temporada. Por favor, comprar estos tornillos. Es una inversión que no tiene desperdicio. Y de hecho, Santiago Godoy hablaba de que es una puerta, una manera, o. un un, un camino embujado el camino, camino del samurái es el gracias el camino gracias
2: que todo esgrimista tiene
0: que, que, que seguir si no no eres, que nadie. Es llegar... que no eres
2: nadie nadie
0: eh. exacto nadie. y que te puede llevar al hall of fame decía Santiago Godoy pero yo, yo os voy a dar la contracara de esto es que si no tenéis nebs y se te cae la punta en una competición no es que no solamente llegarás no llegarás al hall of fame sino que llegarás al hall Of Shame. Y hasta aquí el chiste de la jornada. Muy bien. Oye, eh, aparte de patrocinadores, también eh, contamos con otro colectivo de personas muy importante para nosotros, que son los mecenas. Maribel Matei, cuéntanos un poquito más de ellos.
1: Pues los mecenas son aquellas personas que deciden aportar económicamente cada mes cinco gritos para que nosotros podamos, pues, invertirlos en hacer nuestro programa, en hacer nuestros proyectos en viajar cuando necesitamos viajar, pues por ejemplo, a retransmitir una copa del mundo, todas estas cosas que se nos van ocurriendo para hacer el programa un poquito más grande, que se llevan a cambio de esta aportación económica, pues además de disfrutar, obviamente, de nuestros contenidos, también se llevan que en el primer programa en el que son mecenas les mencionamos con nombres y apellidos, segunda cosa, que pueden mandar un audio y se lo publicamos pues con dudas, preguntas, sugerencias, quejas... Y lo comentamos en el programa y por último si están por Madrid y, y tienen algún hueco que les deja la esgrima que ya sabemos que siempre vienen por competiciones y demás y es muy exigente pues estoy por aquí para invitaros a una cerveza y hablar de esgrima y de la vida si os apetece más.
0: Pues ahí están los mecenas y acordaros que podéis enviaros un audio y lo vamos a publicar. Hace un tiempo un mecenas se ponía en contacto conmigo y me decía, ¿puedo todavía enviar el audio? Y le decía, claro que sí. Es que no sé si hacerlo o no. Y pues hazlo. Tú piensas que
1: vas el a audio que nos envíes... Que es
0: es uh, oh, wow, pero eh, yo ¿cómo? uso
2: NEPs. <risa> ya eso, es como. Es, bueno, no, esto es meterme en un fregado, pero es como los, los, los católicos. Es de, una vez que te arrepientes en el último momento, ya está, todo hecho. Pues.
0: Es, con los neps eh, eso no, está bien. Es eso está bien, ¿no? está bien. Pues, y, y, me decía, no sé si envías el audio y yo, Pues envíalo porque tú piensas que este audio lo vamos a meter en bruto en el programa. O sea, tal y como salga de tu boca y se grabe donde tú lo vayas a grabar, en el teléfono donde haga falta y nos lo envíes, lo vamos a subir. Y el único que lo va a escuchar previamente voy a ser yo, porque tengo que subirlo, pero nadie más, ni Sandy, ni Maribel, o sea, que puedes decir lo que quieras, puedes decir que estás de acuerdo con todo, que te encanta llamada pista, que que quieres que siga hasta la temporada 155, que igual ya no estaremos vivos, pero no importa, o a lo mejor todo lo contrario, igual piensas que esto es una basura absoluta, pues también os lo puedes decir, oye, pues con cariño todo se puede se puede incorporar en este programa, si no me cenas a 5 euros al mes, puedes despotricar del programa si hace falta, no hay ningún problema. El odio aquí... mueve más que el amor. El odio el odio mueve más que el amor. Pues eh, que lo sepáis. Oye, que este es un canal que es libre, que no dependemos de nadie. De, de, nadie nos dice eh, cuál es la línea editorial de este programa, ni para bien ni para mal. Así que, por lo tanto, decid lo que queráis, que lo publicaremos y lo haremos... Eh, y, que llegue a toda nuestra audiencia. ¿De acuerdo? Muy bien, pues dicho esto, ahora sí vamos a entrar en materia, nueve minutos, no está mal, vamos recortando, eh, siguiendo nuestro consejo de María o Marta. Maribel, ¿quién era María o Marta? Marta, que nos dijo? Marta, 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 perdón, Marta. Nunca me acuerdo, Marta. nunca me acuerdo. Marta, Marta. Vale, siguiendo un poco el consejo de Marta, para que vayamos un poquito más rápido y entremos en materia lo antes posible. Y como siempre, en este programa empieza con las noticias de la semana. Judith Rodríguez bronce europeo en varsovia
1: la española se colgó la medalla en espada durante el campeonato de europa de Esgrima en silla de ruedas judith hizo una pull perfecta para luego sufrir en las directas 15-14 en 16 y en 8 en la semifinal terminó cayendo ante la húngara veres campeona de la competición y actual oro olímpico rodríguez ya había conseguido un tablón de 16 el martes en sable su arma menos común y competirá en florete el sábado. Con ello busca maximizar sus posibilidades de clasificarse a París 2024, un camino hacia los Juegos Paralímpicos que empezó hace apenas unas semanas y en el que la medalla puede propulsarla hacia las primeras posiciones en el ranking de espada. Hasta Varsovia se han desplazado también una expedición española que incluye a Pegoña Garrido, quien no consiguió pasar la pool en sable y que cayó en 16 en espada, y al Prior, que no llegó a las directas en florete y que espera el sábado en sable, su arma PD directa, tener mejores resultados.
0: La cantera española saca músculo en el circuito cadete europeo.
1: Copenhague y la espada fueron las que más alegrías dieron, Candela Lozano y Juan Pérez Weber se alzaron con la plata en las competiciones individuales y de forma muy parecida, ambos salieron con el número 8 de las pules y robaron el número 1 en cuartos de final, Pérez Weber ganó su semifinal ante el ucraniano Gula y cedió ante el israelí Kapersky en el último asalto, Lozano por su parte derrotó a Mikhail Shukurov en semifinales y cayó por la mínima contra la sueca Uljan en la final. Aún llegaría una medalla más desde Dinamarca. El tercer equipo femenino formado por Candela Lozano, Elena Linares, Lucía Bajo y Silvia Gómez se llevó el oro después de un torneo sensacional. Derrotaron a Finlandia al segundo equipo italiano que llevaba el número 3 de la competición a Turquía, de nuevo a Italia con su tercer equipo y a Suecia en la final. Por su parte el equipo masculino terminó séptimo. Estos metales se unen a los tablones de 8 de Daniela Piñol, también en espada femenina, y de San Kim, el floretista coruñés se quedó a un paso de las medallas en la prueba cadete de Budapest. También hubo españoles en Estrasburgo, Francia, en una prueba Open Sub-23 que por momentos parecía una Copa del Mundo Senior. Y es que además de las tiradoras y tiradores de la categoría, se pudo ver a grandes nombres del panorama mundial: la japonesa Emura, las Rías Juntura y Jordi Du, Sandro Bazade y Yulu Anteodiosu y los equipos españoles senior aprovecharon la cita para preparar el Grand Prix Nuoma, para el que queda apenas dos semanas. En esta competición no hubo tanta suerte, el mejor resultado fue el de Lucía Martín, portugués, que cedió en ocho ante la griega cultura. Las próximas citas FIE también serán de categorías inferiores con las copas del mundo junior de espada, florete y sable.
0: El calendario nacional también avanza hacia las últimas pruebas del año.
1: El sable cadete junior cerró el 2022 en Madrid. Allí Lucía Jimeno de Leganés y el catalán Mayor Val se colgaron el oro M17. En el podio femenino acompañaron a Jimeno Inés Silva, Pilar Garnelo y Valeria Verde, mientras que el masculino completaron a Adrián Romal, Markel Amat y Mateo Urgelles. En las medallas Juniors se alzaron con la victoria Leire Bravo y Yago Moral con la ausencia de Santiago Madrigal que estaba en Estrasburgo tirando el sub-23. Las platas fueron para Fabiola Villegas y Jorge Casaus y los bronces para Mar Fernández, Pilar Garnero que repetía podio, Daniel Fernández y Javier Lucas. Este fin de semana será el momento del debut de los más pequeños. La categoría infantil a las tres armas se congregará en el polideportivo La Fundí en su primer TNR.
0: Y hasta aquí las noticias de la semana. Bueno, pues mucha noticia de Cadetti de Junior, eh, cosa que nos viene genial para el tema de hoy. Eh, y, eh, y bueno, con, con buenas noticias también en, en, lo, que, en lo que es la sílima en silla de ruedas.
1: Sí, muy, la verdad es que muy bien por Judith, que empezó el ranking olímpico con 8 puntitos en esos tablones de 16, que bueno... Al final es complicada una copa del mundo, yo pues viendo los nombres es más complicada casi que en un europeo, pero aún así esto le va a dar un subidón para el ranking preolímpico, para, para esa clasificación muy muy importante en la espada y veremos en el florete, porque al final el florete es su arma, a pesar de que en espada ha tenido casi mejores resultados, ¿no? Pero la verdad es que es un gran paso hacia adelante y es una persona que se lo merece un montón, que tiene muchísima ilusión, que es súper joven, y que, y que tiene ese sueño después de haber empezado hace relativamente poco en los rimas y las ruedas, de ruedas De llegar a los juegos y que cada vez es menos sueño y cada vez mmm, está más cerca Así que seguiremos todas las competiciones hasta que termine el ranking, que termina el año que viene Y, y a ver qué, qué tal le va a ayudar. desde aquí, la enhorabuena y esperamos tenerla muy prontito en nuestro programa para que nos cuente la sensación de esa medalla y, y cómo está siendo los primeros pasos de, de ese ranking preolímpico.
0: Esperamos que la nueva, la, la, próxima varada de Judith Rodríguez en medio sea en Llamada Pista, y así lo podremos contar de primera mano cuál es la experiencia y qué es lo que sucede en esa competición. Nos me venía muy bien hablar de cadetes y Juniors, porque el tema que queríamos traer hoy a Llamada Pista, es un tema de debate, pero también con datos. Eh, Maribel Matei ha estado en las últimas semanas recopilando datos sobre eh, las últimas o últimos resultados de eh, las diferentes armas de, de juniors y de cadetes e intentando entender cuál es la evolución que se puede dar o que se está dando en grandes resultados en categorías eh, más jóvenes, juniors cadetes y cómo se traslada ese tipo de resultados a categorías superiores como categorías absolutas. Podemos esperar que alguien que consiga un gran resultado como el junior, luego lo transfiera a una categoría superior como el absoluto, ¿se da? ¿no se da? ¿y por qué no se da? Este es el tema de debate de hoy, Maribel Matei, si quieres empezamos un poquito con, con la parte de datos.
1: Vale, realmente eh, parece como algo súper serio y tal, no, surge de una inquietud que es eh, que muchas veces hablamos de medallas junior, y, y se olvidan, ¿no? Y eh, hice un ejercicio de, joder, si contamos, por ejemplo, quién ha hecho medallas en un mundial senior, si miramos los antecedentes de las personas que hacen eh, medalla en copas del mundo senior y demás, ¿por qué no hacerlo con los juniors? Entonces me puse, es verdad que es mucho más complicado. Eh, que no hay tanta información, que muchas veces cuando pasa un tiempo pues esa información se, se va, entonces hay, hay datos que no tenemos, ¿no? como muchos campeonatos de Europa, pues que llega un momento en el que ya no se guardan registros y bueno, ya haremos una búsqueda posterior ¿no? en, otros, en otras fuentes. Básicamente, lo que yo quería era recuperar eh, medallas españolas. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas, de los últimos 20 años, que son desde cuando hay datos en la FIE, cuando empiezas a recuperar pues te das cuenta de mucha gente que, que a lo mejor no conoces, porque yo, al final yo he empezado la esgrima muy tarde, ¿no? Y, y luego son gente que no ha hecho resultados senior. Eh, estamos hablando de, pues, por ejemplo, pues Paulo Selló, eh, Mónica Zid, luego también tenemos eh, pues Jordi Font, Gabriel Ben sí que hizo resultados senior, Vanessa Chichón. O sea, gente como que tuvo una buena etapa junior. Pero eh, luego en senior pues no hizo las medallas que, que a lo mejor se podían esperar. Y esto me hizo pie a una reflexión, porque viendo otros nombres, sí es cierto que han terminado haciendo medallas. Y no solo hablo de nombres españoles como puede ser Julen Pereira, sino también que repasando los resultados veía a esa gente que había sido campeona de Copa del Mundo, o de Campeonato del Mundo, o Campeonato de Europa, que ahora es muy sonada. Estoy hablando de... de en cada arma tienen, ¿eh? Manon Brunet... Estamos hablando de Aaron Silagi, estamos hablando de Sergei Vida, estamos hablando de Laliche Volpi. O sea, muchos nombres que ahora están haciendo y o llevan un tiempo haciendo resultados senior y que también eran buenas en junior. Y excepto en casos muy puntuales, como puede ser el de Tommaso Marini, el italiano, que terminó muy bien el junior y enseguida en senior empezó a hacer resultados, es cierto que eso tardó. Es decir, no quien ha sido muy bueno en Junior, no siempre, nada más empezar en absoluto, da la campanada como, como ha hecho el italiano o como hicieron los rusos los, los gemelos Bodorachev, ¿no? que enseguida tuvieron una repercusión en absoluto. Y, me entra, y al ver los resultados españoles me entraba a duda de por qué eh, gente que fue tan top en Junior, no tuvo resultados en absoluto o dejó antes de tener resultados en absoluto. No estoy hablando de por qué los juniors dejan la rima, esto ya lo hablamos más veces, de, bueno, es un momento vital muy complicado, hay muchos cambios y demás, sino, ¿por qué gente top, qué hace que gente top en junior haga resultados en absoluto? Porque en España también tenemos nuestros casos, tenemos a la Navarro, que hizo medallas en, en Copa del Mundo y luego, de hecho, ella fue olímpica siendo junior, o, o Lucía Martín Portugués... En, en menor medida también tenemos a Carlos Llevador, Julen Pereira. ¿Y qué espera a los juniors que son ahora juniors y que están haciendo medallas, como puede ser Santiago Madrigal, puede, como puede ser Adianda Tucker, en el futuro? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué se puede decir de estos chicos de cara al futuro? de ¿Tienen que seguir? ¿Tienen que esperar? ¿Realmente eh, hay que dar tiempo una vez que se cambia de junior absoluto para empezar a tener resultados. Esto, este tiempo desanima a los juniors que han sido tops en su categoría a, a seguir en absoluto porque no ven que vaya a tener resultados pronto. Y yo creo que es, esto es parte del debate, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la categoría junior y la absoluta? Y, y si realmente tenemos que animar a los juniors a que a los juniors top, digamos, de España a que sigan para llegar a tener resultados absolutos, porque un poco lo que nos dicen, obviamente no en todos los casos, pero al, al repasar los datos, la gente que ha sido muy top en junior ha terminado teniendo una carrera absoluta eh, buena, una carrera absoluta exitosa.
0: A ver, eh,
2: yo creo que ahí todo el mundo sabe que hay, una, hay un salto exponencial en la categoría junior y en la categoría senior, o sea exponencial tanto a nivel de eh, concepción de la categoría, a nivel de percepción del tirador, a nivel de experiencia competitiva, a nivel de experiencia vital, entonces al final la, la alta competición, y, y esto siempre lo hemos lo hemos estado diciendo, la alta competición no es más que gestión de, de emociones, ¿no? Todo el mundo, está algo que hemos dicho siempre, todo el mundo eh, cuando llega al máximo nivel o cuando llega al, a su máximo nivel sabe hacer esgrima. Es decir, hay poca gente que pueda puedas encontrarte en el máximo nivel que no sepa hacer esgrima. Y lo que cambia lo que cambia es el hecho de el, el, cómo aplica esa, ese tipo de esgrima o su mejor nivel de esgrima en situaciones de estrés. ¿Vale? Entonces... La percepción vital de una situación de estrés con 20 años, con 25, con 30, con 35, va variando, ¿no? La, ya sabemos que la, la edad te da más tablas, te da más perspectiva, te da un bueno más estabilidad emocional eh, y eso lo que te permite es afrontar los nuevos retos de manera más madura, ¿no? El, los juniors suelen ser más volátiles, estamos pensando que juniors junior es menos de 20 años, que es muy joven muy 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 joven. Eh, sí. Y a nivel de, de resultado, no es más volátil, ¿no? Es, es eh, entreno más, eh, me desilusiono más, me motivo más, me, es como unos picos, unos picos, unos altibajos, mucho más marcados que a medida que vas creciendo y vas teniendo esta eh, pues este asentamiento emocional, no este asentamiento mental. Y yo creo que eh, indudablemente hay grandes tiradores eh, ya a nivel junior, ¿sí? Pero también creo, y esto es opinión mía personal, creo que el gran nivel esgrimístico eh, pasa por los, los, ya lo sabemos, por los tres pilares fundamentales, ¿no? Un, una ejecución técnica, una percepción táctica y un control emocional. Yo creo que el control emocional es algo que te lo va a dar la edad. Tú puedes anticiparlo, trabajo con psicólogos, trabajo con coaches, trabajo, sí, trabajo de, 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 bueno, mindfulness, lo que quieras, lo puedes anticipar, pero no puedes evolucionar más allá de lo que te permite tu proceso natural, ¿no? Entonces, creo que tiradores eh, seniors más experimentados, a priori con menos nivel, tienen más ventaja que tiradores de primer nivel juniors. Sí, que, que te puedas en, encontrar eh, eh, ahora mismo en el circuito mundial. ¿no? Entonces, yo creo que esos tiradores juniors, al final, eh, puede pasar dos cosas. Mm, o que se vayan alimentando y vayan siendo eh, mejores de lo que son a nivel junior y continúen con esta etapa ganadora, o que se apaguen. Es decir, eh, que esta experiencia vital, o, este, o esta motivación, o este fuego de juventud, que llaman los Fuegos de Juventud, que llaman los italianos, eh, eh, te, te, de, bueno, se apague y digas, bueno, pues yo en la etapa deportiva ya la he quemado, no ya he hecho lo que tenía que hacer, he ganado lo que tenía que ganar y ya me retiro. Y por el contrario, gente que no era buena en Junior, sí que es la gran mayoría en, en absoluto, puede empezar a tener sus, sus resultados. ¿Por qué? Porque... Eh, <coughs> Según, según los números que ha presentado Maribel, eh, no son muy, muy. Eh, no, no es muy común el tirador eh, supremo en junior que sea tirador en, supremo en senior. Entonces, eso nos deja que los tiradores mmm, más o menos normales en junior pueden llegar a tener una capacidad mucho mayor o un desarrollo mucho más elevado en su categoría senior entonces es un tema de desarrollo desarrollo, desarrollo psicológico y entendiendo que eh, ahora con los nuevos sistemas de entrenamiento tener 30 años eh, no te impide poder competir de tú a tú con una persona de 20 o de 18 ni, ni siquiera tener 35 o 36 te impide a nivel físico poder mantener un, un estado físico bastante bastante bueno además, de ese estado psicológico, ese desarrollo psicológico, ese desarrollo táctico, esa experiencia eh, de competición, esa experiencia de competición que lo que te dará son muchos más puntos, que es una experiencia que no tienen los juniors y que llegarán, claro, pero en ese momento no los tienen, por lo tanto van con menos herramientas a las competiciones
0: senior. O sea, siguiendo tu discurso, Santi, esto quiere decir, es una pregunta, ¿eh? que las capacidades que necesitas para ser un buen tirador de competición junior y cadete son diferentes a las que necesitas para conseguir resultados a nivel absoluto? Y por lo tanto, ¿prepararte para ser un buen junior cadete no necesariamente te prepara, te prepara de manera completa para ser un buen tirador absoluto? No. Yo digo que
2: las herramientas que yo tengo cuando eh, soy junior son más limitadas que las herramientas que yo tengo cuando soy senior, ¿vale? Y que tú no puedes ser un buen tirador senior si no completas un ciclo o si no completas el ciclo eh, de entrenamiento que todo el mundo tiene. Entonces tú puedes avanzar, tú puedes avanzar ese ciclo en, empezando, por ejemplo, empezando eh, muy jovencito, ¿no? Pero no puedes correr más que lo que tus capacidades o tu, tu desarrollo mental o tu desarrollo físico pueda. O sea, es, eso es de cajón. Entonces, el proceso es el que es. Eh, había un... Eh, normalmente decían en, en, en... ah Ya te diré, en teoría del deporte, dicen que para tener un campeón olímpico son mínimo eh, 50.000 horas de entreno. ¿Vale? Antes... <ríe> más no. Bueno. Eh, tener un campeón olímpico son mínimo 50.000 horas de entreno. ¿vale? Entonces, esas 50.000 horas es un tema de experiencia ¿vale? Entonces, ¿puedes ser campeón olímpico con menos? Sí puedes ser el campeón olímpico con menos pero si sí eres un talento, entonces la norma te dice que tú necesitas o requieres de un proceso tanto de experiencia como de desarrollo para poder ser campeón olímpico en el deporte de la esgrima, después tenemos el deporte de la gimnasia que eh, con 18 años ya eres veterana y te tienes que retirar Sí, o, o, el, o el chiquillo este, el, el que rompió el récord en Londres, del el saltador de trampolín que participó con 14 años, siendo el más joven, con opciones a medalla. Entonces, siempre hay una persona que rompe la norma, pero la norma te dice que tienes que tener un proceso. Un proceso tanto dentro del sistema de entrenamiento, como dentro del conocimiento del deporte, como dentro de tu desarrollo eh, vital. ¿Vale? Ya te digo, no es lo mismo eh, contemplar un problema táctico con 18 años que con 30. no O no es lo mismo una situación de estrés con 19 años que con 35. O sea, es, 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 esa capacidad que yo tengo de poder eh, tener una perspectiva mucho más amplia y una serenidad eh, mucho más marcada, no te lo va a dar nada más que la edad, tu experiencia, tus experiencias vitales, el haber ido... No es lo mismo haber competido en 10 competiciones que en 100. ¿vale? Entonces, todo eso es un proceso por el cual se va formando al, al campeón. ¿vale? Puede, insisto, puede haber un, un tirador de... Un, un talento innato que lo tenga... que lo tenga desde, desde... de manera innata. Pero no es normal y para todos los demás para el resto del mundo, tiene que tener ese proceso por el cual ellos se, bueno, lleguen a esa culminación eh, deportiva, por el cual los tres elementos, táctico, técnic eh, táctico, técnico y desarrollo psicológico, llegue a su a su sumum.
1: Yo creo que también las o sea, la, la característica de la categoría eh, da pie... A, ...a esta a este desarrollo, digamos, a que um, siendo top junior termine siendo top senior, que hay muchísimos ejemplos de ello... ...pero que tardes, ¿no? Al final en junior tienes gente, casi toda la gente que ha sido top junior ha sido en su último año, obviamente... ...entonces ya tienes también una experiencia en esa categoría, todos tienen más o menos el mismo recorrido que tú... ...no es lo mismo que en absoluto, que te puedes encontrar con alguien mucho más veterano, como dices Santi y que este cambio lo que lo que provoca es precisamente que las variables también de tus contrincantes pues sean muy diferentes a la tuya y pueda llegar el caso en el que eh, se puedan desanimar de Joder, si yo era top junior porque el primer año senior no pasó de los 100 primeros por ejemplo no que que eso también sucede obviamente es un camino pero sí que es verdad no sé Santi tú que lo viviste que me da impresión de que ahora, por ejemplo los medallistas que tenemos ahora junior también están más eh, enfocados digamos, hacia la categoría senior quiero decir, su categoría es la junior y obviamente la tiran, eh, nos lo decía Madrigal cuando lo cuando entrevistamos el, el, después del campeonato de España que decía, no, mi objetivo es la junior y luego hace 64 una senior, que es un buen resultado teniendo en cuenta el nivel que hay digamos en España, ¿no? y, y como esos o sea, hay muchos casos de, de juniors que hacen buenos resultados en absolutos eh, no sé si ahora el entrenamiento está más enfocado digamos, a un largo plazo que antes O, o se, es más precoz a la hora de, bueno, eres, eres junior pero vas a competir en absoluto Y vamos a no a fijar objetivos pero sí que eh, cuando llegues a la categoría senior estés más preparado O antes también se hacía y lo que pasa es que no, no se llegaba a, a ese desarrollo suficiente como para tener resultados senior
2: bueno, aquí yo, yo creo que se mezclan muchas cosas y una de las cosas que se puede mezclar que o yo no lo sé o no, no soy la persona adecuada para hablarlo es el proyecto deportivo que pueda tener cada país en su en su desarrollo. Es decir, obviamente todo el mundo, todo, todo entrenador nacional, todo entrenador nacional senior te va a decir que... Eh, las categorías menores son preparatorios para la senior, o sea que no importa hacer medallas en en categorías cadetes o juniors, que no no vale la pena porque porque realmente lo que importa es hacer medallas en categorías senior, vale entonces sí que es verdad que siempre lo hemos yo siempre lo, lo he puesto como un punto a favor y un punto eh, a tener en cuenta que es el tema de la globalización es verdad que ahora cuando ha despegado después de los Juegos Olímpicos de, de Pekín, eh, todo el toda Asia no se, se puso como proyecto deportivo, empezaron a sacar muy buenos tiradores. Quizás antes era más complicado ver, ver de, deportistas de nivel eh, provenientes de Asia, eh, China, Corea, Japón... Eh, Incluso Hong Kong, ¿no? Que, que tiene, tiene grandes grandes grandísimos tiradores. Eh, yo creo que ha sido también el, el, la puesta a punto, ¿no? O ponerse al nivel de Europa de los, de los países en desarrollo a nivel de esgrimístico. ¿eh? Estamos hablando. Eh, antes era más, más fácil. Las copas del mundo se centraban más también en, en Europa y en Latinoamérica. ¿no? en Latinoamérica había mucho expatriado europeo que hacía esgrima y por eso se, se desarrollaba mucho allí. Eh, desde la llegada de, de Usmanov eh, todas las grandes competiciones también se, se llevaron un poquito más hacia Rusia y hacia, y hacia esa parte de, de Europa del Este. Eh, bueno, todo yo creo que es un proceso vital que ha sufrido todo. ¿no? Sí que es verdad que el, la cercanía geográfica eh, te da la capacidad eh, para poder mm, moverte más o, o que se muevan menos los de fuera. Pero sí que es verdad que las medallas que yo recuerdo en esta época eh, fueron en europeos y en mundiales también. Y, y claro, un mundial y un europeo rompe un poco la norma de la Copa del Mundo. ¿no? Una Copa del Mundo yo puedo no asistir, pero uno europeo y un mundial eh, bueno, es más fácil que estén todos los países representados, porque es una única eh, una única competición anual, eh, la clasificación es, es automática, es decir, los, los países están clasificados automáticamente, por lo tanto, eh, la clasificación al mundial es de, de manera interna, no es de manera externa, ¿vale? Entonces, bueno, eh, todo todo suma. Yo creo que era una época en, en, en que en España se trabajaba muy, muy, muy bien a nivel cadete junior. Eh, empezaba. Empezaban los sistemas. Empezaba a abrirse el sistema iba a ser en espada masculina, sobre todo. Eh, eh, y empezaba el Amposta eh, a delinear un poco lo que, lo que iba a ser. Bueno, lo que ha demostrado ser, ¿no? uno de los grandes sistemas de entreno de, de España, había más hermetismo, no, no, era tan, no era tan fácil hablar con entrenadores eh, de otros de otro, de otras nacionalidades para, para poder compartir información, ahora esto se ha abierto mucho más, yo creo que ha evolucionado todo a mejor, sí que antes era mucho más endogámico, mucho más eh, cerrado, eh, y eso lo que te permitía era la, la época de los grandes maestros, ¿no? Es decir, un maestro era bueno porque trabajaba bien con sus alumnos y ganaban sin la necesidad de tener una, una injerencia externa de, de nadie, ¿no? Y ahora, pues, es muy fácil sacar información, hay mucha información, hay mucha bibliografía, hay mucho vídeo, hay mucha eh, formación de cualquier tipo de trabajo, ya sea físico, técnico, táctico, psicológico... Entonces es más fácil para los entrenadores sacar buenos resultados y más difícil para los tiradores sacar buenos resultados. ¿Por qué? Porque todo el mundo está mejor preparado. Eh, bueno, eh, supongo que también los números, los números están ahí. Las competiciones antiguamente quizás eran más limitadas. Ahora una Copa del Mundo con menos de 200, 300 personas pues es difícil de ver, aunque sea en Corea, aunque sea en Perú o aunque sea en, en Kuala Lumpur. ¿Por qué? Porque la gente viaja, se ha profesionalizado, <coughs> al menos la idea de eh, hacer deporte de alto rendimiento se ha profesionalizado en la, en la mente de los tiradores, ¿no? Hay, hay una hay un, un compromiso mucho más, más amplio y mucho más eh, profundo en, en la carrera deportiva de los de los de los esgrimistas y yo creo que es como todo es difícil comparar dos épocas dos dos, dos momentos vital dos momentos dos momentos históricos diferentes yo creo que eh, comparar esto es como comparar que antes se vivía mejor porque el sueldo daba para más ya daba para más o teníamos menos en qué gastar no entonces yo creo que es difícil comparar las situaciones en las que en las que vivimos cada uno porque ha cambiado todo demasiado, ha cambiado todo demasiado y es, es difícil poder sacar una equivalencia de lo que era aquel momento a lo que podamos estar haciendo ahora. Entonces, eh, el deporte son ciclos. Eh, nosotros tuvimos un ciclo muy bueno eh, a nivel de espada. Eh, también... Recordar que Pirri hizo su bronce en 2008, recordar que fueron Pirri hizo bronce en el mundial al año siguiente, recordar que hicimos subcampeones del mundo por equipos absolutos también. O sea, ha, ha, ha habido ha habido ciclos en la espada masculina y ya no me meto en eh, Juegos Olímpicos de Barcelona 92 o Atlanta 96, que fueron diplomas olímpicos la, la espada masculina. Eh, entonces, bueno, son diferentes ciclos, cada uno va, va haciendo lo que puede, y yo creo que ahora realmente estamos presenciando uno de los mejores ciclos que vamos a tener en, en mucho tiempo de la extrema española a nivel general.
1: Yo creo que es verdad, viendo lo que un poco las, las competiciones a las que hay acceso a resultados, y ahora la categoría junior han aumentado mucho su competitividad, no solo por cantidad de gente, sino también por variedad de países y de, y de participantes, ¿no? Excepto algunas competiciones, como pueden ser muy perdidas, como puede ser la Copa del Mundo de La Habana, de, de Florete, que iba muy poca y muy, muy poquita gente y gente de alrededor, eh, pues algunas Copas del Mundo en Tashkent, en Kuwait, que hay menos gente, pero donde son ciudades, digamos, que, que son eh, tradicionales de la rima, puede ser Plopdip, puede ser Budapest, puede ser París, puede ser Londres. Sí que esas copas del mundo se han hecho muy fuertes, como puede ser Udine también, a la que yo, yo fui una, un año, y, y ves la evolución de la competición en los últimos 20 años y pasa de casi todos los italianos a de repente hay muchísimas más nacionalidades. ¿no? Y que eso está haciendo que consigamos medallas, medallas junior, pero también es posible que esto sirva para la categoría absoluta que estén más preparados. Pero al final la competitividad es muy alta y mucha de la gente que está saliendo en junior, o sea, estoy pensando en el sable masculino porque es en el que hemos tenido eh, más medallas en, en los últimos tiempos, ¿no? Con, con Santi. Pero él, él se enfrenta a gente que luego se va a enfrentar en el senior y que está haciendo buenos resultados en el senior. Véan ser los alemanes estos, Hitcock o en el sable femenino, Skarbonkiewicz, que es el año pasado ganó el mundial cadete junior. Y que en senior ya está empezando a hacer tablones más o menos altos, ¿no? 32-16 para ser eh, primer año junior, que es una pasada. Entonces esta competitividad cada vez más elevada creo que nos va a dar muy buenos resultados y espero que, que no sea como dice Santi, los, los entrenadores absolutos que tengan en cuenta que, que a, a partir de estos datos se puede ver que, que alguien que ha tenido una exitosa carrera junior a lo largo del tiempo, sea más o menos, termina desarrollando una buena carrera absoluta, que hay que darle tiempo en muchos casos... Eh, veía el ejemplo, por ejemplo, de la francesa Josephine Jacques o Kandasami Que eran, tuvieron resultados junior, buenos, medallas Y han tardado bastante hasta que les hemos conocido en absoluto ¿no? Y lo decía Sara cuando estuvimos ahí en la Copa del Mundo Que se alegraba porque sabía que ellas habían tenido un trabajo muy largo ¿no? Desde el junior que hicieron buenos resultados hasta explotar en absoluto Y lo hicieron de una forma brutal, ¿no? Con muchas medias durante la temporada pasada aportando muchísimo al equipo francés y que, y que no tenemos que ser cortos de miras, ¿no? Si tenemos un Santiago Madrigal ahora eh, tenemos otra gente junior que está haciendo resultados y como digo junior es cadete porque, bueno, el cadete seguramente haya más variabilidad, no sea tan directa la relación entre cadetes y, y absolutos, aunque es difícil verla porque los cadetes no, no se guarda tanta información, ¿no? Pero al final... Muchas veces quien hace buen cadete luego hace buen junior. Esa relación, eh, sea no directa, sea un poquito con mucha dispersión, o sea existe existe una correlación. ¿no? Entonces, que, que los entrenadores que llevan gente senior eh, tengan en cuenta que no, no se puede dejar las categorías inferiores. Porque lo que se ve es que a largo plazo, si se sigue trabajando igual de bien y si esa gente no se desengancha, puede tener resultados senior y a lo mejor ahí es donde tenemos que empezar a trabajar si no no si no tantos entrenadores no, no pueden estar equivocados de que el deporte base es súper importante y que de ahí tenemos que sacar no más allá de que haya gente por supuesto que no haga resultados junior y luego en el senior mmm, se desmelenen no pero pero lo que creo que lo que los datos nos, nos enseñan es precisamente que, que tenemos que intentar convencer intentar enseñar a los juniors que una buena carrera junior no se termina ahí, no es he ganado todo lo que tenía que ganar y lo dejo, no, es que siguiendo trabajando lo que se puede ver es que la carrera absoluta puede llegar a, a muy buen puerto, a medallas y, y a unos Juegos Olímpicos. O sea, en el caso del florete masculino, por ejemplo, tenemos a Chupenich, que hizo un gran eh, una gran categoría junior y es bronce olímpico O sea, quiero decir que eso se tiene que visibilizar el hecho de... No, cuando termina la Junior, aunque seas campeón del mundo Junior, hay más y, y los resultados irán llegando, aunque no sea el primer año, aunque no sea el segundo año Aunque no seas Marini, que llega número uno después de, no sé si son dos o tres años después de terminar Junior Pero van a llegar Y, y creo que por eso quería hablar de estos datos, porque me pareció muy curioso Que tuvimos una generación muy buena Junior que se perdió Es verdad que hay un vacío generacional eh, después de 2008 en general, en absoluto, en Junior, en todo y que no tenemos que dejar que la, la generación ahora que viene, que está re, haciendo resultados cadetes, que está haciendo resultados juniors, se caiga y que vea que a pesar de las dificultades de las que hemos hablado muchas veces, económicas, eh, eh, de, de carreras profesionales, todo eso, que hay un, hay un, un tope senior. O sea, que se puede llegar y que con el trabajo que han hecho para llegar a ser top junior, pueden llegar a ser top senior.
2: Yo creo que aquí también hay un problema, un problema eh, estructural de nuestro deporte. Y es que eh, siempre lo hemos dicho, es muy fácil que desde la categoría cadete ya empieces a salir junior y absoluto. O sea, es muy común que los tiradores, por querer coger mucha más experiencia o acelerar el proceso, eh, quemen los barcos de antes de llegar al junior... Eh, que ven todos los barcos en su carrera deportiva. Es decir, poder ir a un Mundial Senior, poder ir a un Europeo Senior, poder ir a Copas del Mundo Senior, cuando puedo ser cadete o primer año junior. Cosa que en otros deportes está mucho más estructurado y no es que no, no estés capacitado para hacerlo, pero respetan las, los procesos, ¿no? O, o son más herméticos las, las categorías. Y eso lo que hace es que, bueno, te pone un freno natural al proceso de evolución del, del deportista, ¿sí? No es, no es, en cualquier otro deporte, pues, eh, tú estás en tu categoría, compites en tu categoría y es muy difícil ver a, a deportistas más jóvenes en categorías superiores, ¿no? Porque le están dando, obviamente, les, les darán más cabida a los deportistas de cada categoría en su propia categoría, ¿no? no... no no hay que quemar, no hay que hacer los, a los tiradores tan buenos tan rápido, ¿por qué? Porque es un tema de eh, mental. Yo sí si ya he competido en todo lo que tenía que competir y mi cabeza, entendiendo que los, lo que hemos dicho antes, que los, los juniors son más volátiles, mi cabeza ha dicho, oh, yo ya no voy a ser campeón del mundo senior, pues ya está, ya lo dejo. Yo ya he, he vivido un mundial, he vivido un europeo, tanto cadete, tanto junior, tanto absoluto. Y con veintipico años yo puedo decir, ya está, ya lo he vivido todo en el deporte eh, o todo lo que yo creo que puedo hacer en el deporte y ya lo, lo dejo aparcado. Entonces, para mí el problema estructural es este, que es muy fácil a tiradores jóvenes poder ir a cualquier categoría sin ningún tipo de impedimento, ¿vale? Y más si eres un tirador eh, destacado, ¿vale? Eh, pero bueno, si yo soy cadete o, o junior y quiero irme a una Copa Satélite, es muy difícil que ninguna federación, incluso la Federación Española, me diga que no. ¿Por qué? Porque la Federación Española tiene sus <coughs> sus competiciones oficiales en las cuales, si llena cupo por el criterio de la federación, perfecto, y si no llena cupo, lo único que tienes que cumplir es estar entre los... X primeros, ahora no me lo sé de memoria, dentro del, del, del ranking nacional. que eh, Si eres un tirador más o menos bueno, ya lo estás cumpliendo. Entonces, si te lo pagas tú y te lo guisas y te lo comes tú, eres completamente capaz de poder ir a cualquier competición. Yo creo que también hay un trabajo del de, de entrenador, no o del, del acompañante, de decir, oye, Vamos a frenar, aunque tengas la capacidad, vamos, vamos a centrarnos, lo que tú has dicho antes, ¿no? lo que dijo Madrigal, vamos a centrarnos en nuestra categoría, eh, restando importancia a la categoría superior, pero bueno, sobre todo centrarnos en, en lo nuestro, en lo de ahora y en lo que, en lo que realmente te te, te atañe y te incumbe y poco a poco pues dar ese margen de, oye, ir evolucionando dentro de tu categoría <coughs> independientemente de los resultados que puedas hacer en, en categorías superiores, porque recordamos que muchas veces hacemos o los tiradores hacen resultados en categorías superiores por un tema de no me importa lo que pase, ¿sabes? Entonces es eh, esa gestión del no me importa lo que pase Hace que tienes más relajados Y ya si tienes un, un nivel eh, Destacado, como hemos dicho Es muy fácil que puedas llegar a hacer Un resultado, un resultado boom, eh, Súbito, ¿no? ¿Por qué? Porque llego ahí, llego relajado, no tengo nada que perder boom, Y me planto eh, en tablón principal O incluso puedo llegar a, a Hacer medalla Y esto, ah, yo tuve un, un Compañero psicólogo que decía Es lo peor que te puede pasar, ¿por qué? Porque lo que antes no te importaba haciendo ya una medalla, ya la próxima sí que te va a importar. Entonces, ya tienes que, algo que demostrar, ¿no? Ya tienes algo que defender. Por lo tanto, ya no compites bien ni en tu categoría, ni en la siguiente en tu categoría, porque es la tuya y es la, la que tienes que rendir cuentas, y en la siguiente porque es la que has hecho resultados y tienes que mantenerlo. Entonces, eh, no por hacer un resultado puntual, eh, serás Pavel Kolokov, ¿sí? Y no por ser eh, eh, por no hacer resultados, eh, serás, eh, el, como diría el, el entrenador este en Sevilla, serás, ni, ni serás el Bayern Leverkusen, ni serás la última mierda que cago Pilatos. O sea, es, es simplemente respetar los tiempos, respetar los procesos, saber qué procesos hay, saber qué tiempos requiere cada proceso y trabajar sobre ello. Yo creo que también es un trabajo conjunto, no solo del tirador junior, que es. Una, un, un Porsche sin frenos ¿sí? es, un, es una locomotora que tira millas y el que va conduciendo no es el tirador, es el entrenador que tiene que ir guiándole, eh, ahora frena ahora acelera, ahora por aquí, ahora por allá yo creo que es un, un trabajo conjunto para que el tirador pueda desarrollarse durante muchos años eh, tiene que haber un, un, una guía o tiene que haber un acompañamiento muy 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 profundo de parte del, del entrenador o del staff técnico
1: pues con este proceso de junior absoluto, con los datos que hemos podido recopilar, con esta reflexión sobre ese cambio tan importante que viven muchos tiradores y tiradoras, cerramos el programa de hoy, ya sabéis que eh, como siempre queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros y nos deis vuestra opinión o nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o alguna pregunta, lo podéis hacer en llamadapista.com barra contacto, también a, tra a través de nuestras redes sociales, de Instagram, también tenemos ese grupo de Telegram en el que nos tenéis que pedir eh, invitación para poder entrar pero que se están comentando muchas cosas muy interesantes, de gente que va aportando pues, lo que se va encontrando que pueda ser útil para los demás, además de compartir todos los resultados del Team España, tanto en silla de ruedas, que ahora estamos muy pendientes de Judith, como en el Rima de Pie. Y si el contenido de este podcast os gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos 5 estrellas en iTunes y comentar lo que queráis en iVoox e y en Spotify. Muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, por vuestra atención y por vuestro interés en este maravilloso deporte que es la rima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
2: Adiós, adiós.